0: Izrādās, mums ir pat medicīnas darbinieki, kuri informāciju par vakcināciju gūst kādos miglainos rakstos sociālajos tīklos, nevis zinātniskajos vai infektologa rakstos. Par ko tas liecina, ka ir cilvēki, kas uzticis informācijai, kas iegūta no neoficiālajiem avotiem? Lai par to runātu, mūsu studijā dezinformācijas pētniec Nika Laksējeva. Labrīt! Labrīt! Mēs abie esam un līdz ar to mums ir iespēja sarunāties studijā klātienē. Tātad, dezinformācija saistībā ar COVID-19, noteikti to var dalīt dažādos posmos, vispirms dezinformācija, kas parādījās, kad pats vīrus parādījās, un dezinformācija, kas ir tagad, kā tā atšķirās?
1: Jā, tik tiešām dezinformācija attīstās līdz ar notikumiem, kā mums sokas cīņā ar pašu vīrusu, un ja sākumā pārsirā dezinformācija bija par vīrusu izcelsmi, par to vai tas tiešām eksistē, vai arī ir tikai... Zināma konspirācija. Un tā tālāk, tad šobrīd, protams, galvenās tēmas ir vakcīna un vakcinācija. Ja pirms gada jau pusotra likās, ka tas ir tas, ko mēs gaidīsim atplastām rokām, Tad šobrīd, pirms tam jau eksistēja šī kustība visā pasaulē, tad šobrīd tieši tā arī <kūk> ņem virsroku izmantot tos jau iepriekš sagatavotos iepotētos naratīvus un arī Latvijā. Piemēram. Un piemēram, tas, ka um, vakcīnas ir uh, bīstamas, tās var izraisīt uh, veselības problēmas. Jau uh, pirms desmit gadiem um, bija melīgs pētījums, kurš tagad ir diskreditēts par to, ka vakcīnas it kā izraisa autismu. Un uz šī pamata arī dzīma antivaksara kustība. Tagad līdzīgs vēstījums par to, ka vakcīnas var nevis palīdzēt, bet izraisīt veselības problēmas tiek izmantots, lai faktiski atturētu cilvēkus no, no vakcinēšanās.
0: Bet tagad vīrus eksistē?
1: Tagad ir daudz mazāk vēstījumi par to, ka vīrus neeksistē, taču pastāv šaubas par to, cik tas ir nāvējošs. Vēl joprojām nu, tiek norādīts uz statistiku 20. gadā, un tas ir labi. Mums paveicās, ka mums nebija daudz nāves, kas uz citu gadu fona tiešām liek 20. gadam izcelties, taču 21. gada dati, saslimšana inficēšanās, kas rezultējās nāvēs pēc jaunā gada svinībām, tos jau var redzēt, bet par tiem vēl netiek tik plaši runās, tas vēl netiek izmantot dezinformācijas narratīvos, bet 20. gads, 20. gada statistika par nāvēm, jā.
0: Kas ir šie cilvēki, kas nodarbojas ar šīs dezinformācijas izplatīšanu?
1: Šie cilvēki, pirms viņi ar to sāk nodarboties, Faktiski vainu ir bijuši ieinteresēti politikā, vainu viņi ir mēģinājuši iemēģināt roku kādā... Biznesā. To mēs varam redzēt piemēram saistībā ar um, dezinformatoriem, kas veido arī nu, šo raidījumu Brivalsts TV. Uh, mēs redzam uh, bijšu politiskās ambīcijas, mēs redzam arī simpātijas Krievijai, mēs redzam arī nu, tādu lielu un ilgstošu interesi par tieši konspirācijas teorijām, kas um, tādā mm, angliski runājot mainstreamā jeb plaši nebija Latvijā izplatītas, bet tagad ir atradušas auglīgu augsni.
0: Bet kāds ir mērķis?
1: Mērķis šobrīd, jā, mēs arī redzam, ka pirms, pašu, pirms saimas vēlēšanām tiek izmantoti iemesli, lai diskreditētu asošo uh, koalīciju, faktiski, un šī fona arī gūtu sev punktus vēlēšanās, tas būtu viens mērķis, otrs mērķis mēs redzam, ka dezinformātori arī piedāvā produktus, uh, Piemēram, zīmoli tēkraklus vai aicina ziedot, vai arī, nu, ja runājam par tautas varas frontu Valentīna Jeremēju, tad viņa sievai arī uh, piederēja biznesu, kas to starpā tirgoja maskas, kamēr uh, uh, viņš pats aktīvi aģitēja pret masku valkāšanu. Tā kā mēs noteikti redzam, ka daļa no šī ir biznes un politika, bet, protams, nevar noliegt, ka daļa no tā ir arī tiešām pārliecība. Pārliecība un arī iespējams vēlme izcelties būt svarīgam ietekmēt notikumus. Tas arī ir diezgan nopietns arguments, lai veidot dezinformāciju individuālā mm. līmenī.
0: Bet šī dezinformācijas plūsma tā ir tāda vienmērīga noscīt sakot, jeb tā kaut kādā brīdī tā kā pātrinās vai, vai intensīvāk kļūst. piemēram, kad valdība pieņem lēmumu par obligātu vakcināciju kaut nu, atsevišķām sabiedrības grupām, tur, tur uzreiz kaut kāds dezinformācijas uzpleksnījums.
1: Jā, tā, tā tik tiešām to varētu vērtēt, jo, lai atrastu, par ko likt cilvēkiem šausmināties un, un par, par ko atkal uztraukties, visvairāk palīdz tieši šādi reāli skaļi, paziņojumu, kurus var kritizēt. Uh, un, protams, mēs redzam, ka arī notiek iedvasma no tā, ko dar um, dezinformātori un saukšķiņas antivakseri, piemēram, ASV, uh, sekojot viņu daudz miljonu Sakotāju respektīvi, kontiem var redzēt, kādas tad, nu, ir tā, kāda ir tie jaunie atklājumi, kādi ir jaunie pierādījumi, argumenti tam, ka vakcīnas ir bīstamas, kas tā, protams, nav, respektīvi, netik ļoti bīstamas. Varam arī redzēt, kas ir nu, tās jaunās tēmas. Piemēram, mēs atkal redzam, ka atgriežās tēze par 5G, ka, piemēram, tagad mums ir Delta variants, un redz, kā firma Delta ir uzstādījusi dažus piecigā toņus sakritība. Nedomāju vis. Respektīvi, mēs redzam, ka notiek vēl joprojām mēģinājumi šu, šīs tēmas savilkt kopā ar citām, jau attīstītām konspirāciju teorijām, kurām cilvēki ir noticējuši, un uz tā pamata arī būvēt stiprināt attīstīt.
0: Mm -hmm. uh, bet... Uh par ko tas liecina, ka cilvēki tic šai dezinformācijai. Nu Un kāpēc man... viņi izvēlās šo informāciju?
1: Jā, uh... Pirmām kārtām mēs nevaram runāt par to, ka cilvēki, kas notic dezinformācijai ir neizglītoti vai ar zamiem ienākumiem, respektīvi, dezinformācijai var noticēt jebkurš. Un tas pārsvarā balstās pirmkārt jau tajā informatīvā telpā un pasaules redzējumā, kas ir izveidojies. Ja cilvēks, piemēram, ir pieradis neusticēties valdībai, tad jebkurš vēstījums, kur varbūt, Sākumā ir zināms fakts notikums, bet kopumā tas pasaka tev, ka tu nevari uzticēties valsts institūcijām, tev tas liksies saprotami. Vai jebkurš stāsts, kurš liecina, ka kāds politiķis ir bijis uzspirgts, jo tik tiešām mēdījos ik pa laikam mēs dzirdam korupcijas skandālus, varētu likties, nu jā, tas nav nekas pārsteidzošs, politiķis ir uzspirgts un tālāk jau sako, tāpēc viņš bīda šo un šo politiku, uzspiež mums to un to, mēs to negribam, mēs nebūsim daļa no šī. Lūk, tā kā tas, tas ir viens, kas jau ir izveidojies pasaules uzskats. Vēl viens svarīgs aspekts ir cilvēka identitāte un piedarības sajūta. Ja man apkārt domā konkrēti, ka piemēram labāk ir nogaidīt, labāk, nu, nepiedalīties uh, it kā eksperimentā, kas tā nav, jo jebkura zāles novēro arī pēc to uh, ieviešanas tirgu, tad um, tas liksies nu, tā loģiski, un kāpēc lai es rīkotos citādāk nekā mani um, nu, draugi, paziņas, kolēģi, tā tad vēlme iekļauties konkrētās uh, savā lokā, un arī nu, identificēties ar es taču esmu gudrs, es nogaidu Es paskatos, es ievācu vairāk informācijas, jo tik tiešām aicinājums vakcinēties ir kaut ko darīt proaktīvi. Un mēs redzam, ka nu, par, par bieži vien. Par kādu rīcību tev ir jāuzņemās atbildība, un tad varētu būt problēmas. Vēsturi mūs ir mācījusi ar jaunām lietām uh, nedaudz nogaidīt, un tad, un tad rīkoties. Un tieši šādu stratēģiju ir ieņem, un tā tiešām liekas loģiska, uh, daudziem nogaidīt ar vakcinēšanos. Uh, turklāt arī daudz neredz, uh, ka vīrus tiešām ir ietekmējis viņu dzīvi. Uh, tā ir no viens puses labaziņa. Ka, šim, mēs esam diezgan labi tikuši galā ar vīrusu, un otras puses tas ir radījis tādu ne maldi maldinošu mīras sajūtu, ka tādas arī varētu turpināties. Tāpēc, um, nu jā, uh, informatīvā telpa uh, iepriekš izveidojies pasaules skatījumus, vēlme piederēt, un, uh, nu, droši vien, ka arī tas, um, kā tik tiešām polarizējas mūsu sabiedrība, un uh, tas gribot, negribot, ja kurā sarunā a, tiek vilks uz to, nu, kurā nometnē tad tu esi. Un tad cilvēkam ir jāizdara izvēle, viņš interesējās, viņš sociālojos tīklos redz a, vienu vai otru argumentu, ko principā viņam ir noteicis algoritms, a, atkarībā no tā, ar kuriem cilvēkiem viņš ir pēdējā laikā miedarbojies sociālajā tīklā, nu, un pamazām cilvēks ieņem vienu vai otru pozīciju.
0: Bet tie ir tāda, tā kā, sakot, faktori jūs minēt. Piemēram, pedagogiem, tas ir loģiski, ka viņi arī balstās uz šādiem emocionāliem faktoriem, nevis racionāli sameklē informāciju par šo jautājumu, kur viņu var varbūt šaubās vai nav
1: pārliecināti? Tas ir pietiekami normāli, jo cilvēks kā būtne nav īsti racionāla. Um, informācijas atlas, meklēšana, um, Liekas, ka tā ir parsaprotama lieta, jebkuram kuram izglītotam cilvēkam, taču tā nav. Pat ja mums liekas, ka mēs veicam izpēti, dažkārt šī izpēta balstās jau nu tādā atlasītā informācijas daudzumā, kas vienā brīdī mūs ir pārliecinājis, un mēs to vairs nedarām, jo ikdienā mēs neveicam pētījumus, kur ir skaidri pateikts, kādi ir pētījuma soļi, ko, kas mums ir jāizdara, kāda metodoloģija, mēs to visu nedarām.
0: Tad jūs gribu ja, ja man kā cilvēkam pirmā informācija pēkšņi netīšām atvarās vēl kāda dezinformācija, es viņu izlasu, pieņemu un vairākas informāciju citu nemeklēšu un man būs grūti ar ja var. Kāds speciālists nevarēs man pārliecināt?
1: Tas troši vien nenotiks tik, tik vienkārši, bet um, ja šis jaunais dezinformācijas gabals, ko jūs esat izlasījis, jau balstās, pamatā kaut kādās vērtībās un dod vēstīm, kam jūs arī piekrītat, jums vienkārši nebūs nepieciešamības tālāk kaut ko meklēt, kaut ko pārbaudīt. Cilvēki pārbauda tās tēzes, tos apgalvojums, kuri viņiem liekas neticami, hmm. um, Lielākajā daļā gadījumu, jebkurš cilvēks nu, to nedara.
0: Jā, nu, ka, kā cīnīties ar šo dezinformāciju? Jūs arī pieminējāt, ka mēs piedalāmies eksperimentā. Nu, ko, ko izplatu šo, šo mītu, ka, ka šīs vakcīnas ir eksperimentāls. Kā ar to cīnīties? Kā tad pārliecināt, ka tas nav nekas eksperimentāls?
1: Es uzskatu, ka... Šī ir normāla parādība, respektīvi, dezinformācija sabiedrības diskursā, diemžēl nepatīkama bīstama, bet uh, nav neparasta parādība. Uh, es neredzu tādus ātrus uh, risinājumus, kā cilvēkus pārliecināt. Uh, tas droši vien notiek ļoti individuāli. Esmu dzirdējis dažādus stāstus par to, kā radinieki, draugi, maina viedokļus pēc konkrētiem argumentiem un sarunām. Uh, piemēram, um, viens uh, paziņi ir uzdevis jautājumu, nu kas tad vēl ir nepieciešams, lai tevi pārliecinātu vakcinēties? Kādus argumentus tu vēl gāji gaidi kādus jaunus paziņojumus par vakcīnu drošumu, tu vēl gaidi Atbilde nesakoja, respektīvi, cilvēks nezināja, ko vēl, kā viņš vispār vērtē informāciju par vakcīnām, saprata, ka viņam nav argument un it kā ir vakcinēties. Bet tas noteikti nostrādā ļoti individuāli. Un nostrādā arī tas, ka cilvēki vēlas piederēt uh, zināmam vienam draugu lokam, otram draugu lokam. Tas ir ļoti saistīts ar to, kā mēs veidojam savu identitāti. Un ja cilvēki, kam ir pretējas identitātes, piemēram, jā, klasē mēs bijām vieni, bet dzīvē mēs esam pavisam citi, it kā mums ir viena izglītība, mēs satiekamies, bet mēs esam pieņēmuši pavisam citu identitāti, ir pētījumi, kas parāda, ka Uh, Labēji noskaņoti cilvēki ir vairāk uh, pret vakcīnām nekā kreisi noskaņot, respektīvi, tas, uh, bet, bet tas ir tikai viens pētījums turklāt ASV, uh, tāpēc ir daudzi aspekti, kas... Uh, kas veido gan šo identitāti, gan arī uh, to, vai cilvēks pēc sarunas ieņem vēl vairāk savu pozīciju, vai tomēr ciena otru un ir gatavs uzklausīt un iespējams arī mainīt savu viedokli.
0: Man jums paldies par šo sarunu atgādinu, ka mūsu studijā bija dezinformācijas pētniece Nika Aleksējo. Paldies!